0: Esprit libre avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, s'il y en a bien deux qui sont des Esprits libres, c'est Jean-Louis Bourlange. Bonjour Jean-Louis, je rappelle que vous êtes parlementaire du Modem et en même temps éditorialiste à Radio Classique. Mais c'est pas grave, Jean-Louis, on va vous retrouver, ne vous inquiétez pas. Euh, Philippe Tesson, lui, est évidemment euh, l'esprit libre numéro un de la maison. Bonjour mon cher Philippe et bienvenue Donc, Bonjour, Guillaume. Sur, sur notre antenne. Je vais commencer avec vous Philippe. Tout à l'heure, euh, on parlait avec Guillaume Tabard de la douche froide, du déconfinement. Est-ce que vous faites partie des gens Parce que le discours d'Edouard Philippe était sérieux, il était compliqué, euh, au sens où il donnait énormément de dates. Euh, il se voulait compliqué car il se voulait prudent. Mais est-ce que vous faites partie de ces gens qui considèrent que finalement, ben, le confinement continue quoi Allô Oui, oui. Allô, oui. Philippe, oui, vous m'entendez Allô Oui, c'est Philippe là. Oui, alors allez-y, Philippe. Oui, je... Vous voulez que je repose ma question Non,
0: mais j'ai deviné laquelle elle était. Vous vouliez me dire. Vous disiez que j'étais celui qui, 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 quoi
1: Non, je disais qu'au fond, après ce que vous avez entendu hier, vous aviez le sentiment que le confinement continuait. Euh, totalement, oui. C'est pas du
0: C'est paradoxal, c'est très amusant, c'est surréaliste. On nous annonçait que <coughs> Philippe allait faire euh, euh, une opération de, déco de déconfinement, mais en fait, ce qu'il a fait, paradoxalement c'est une opération de confinement, une opération habile, habile, intelligente, un peu inattendue pour beaucoup, une opération d'aménagement du, du confinement, euh, un confinement euh, adapté, amélioré, si l'on veut, mais qui est, qui est finalement un renforcement de, de la, la rigorisation de sa stratégie. Euh, mmh. Voilà, une, un confinement plus, con, plus contraignant, plus autoritaire. Alors, on appelle c'est une douche froide. Bien sûr ça, pour des esprits un peu trop rapides, ça peut être interprété comme ça. Par exemple vous-même là Guillaume, je vous ai entendu tout à l'heure. Mmh. Qu'est-ce que vous, êtes vous, avez, vous, avez, euh, vous avez dit euh, Vous avez encore évoqué la question de savoir si la santé, la santé publique, était vraiment le critère absolu. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mais excusez-moi, je le dis avec beaucoup d'affection. Bon, ben, je, je sais, cela je dit, que, que vous faites l'avocat du diable. Se poser encore la question de savoir si la santé est l'objectif absolu de ce qui se passe actuellement en France, c'est quand même superbement innocent, superbement. C'est inconscient, vous n'êtes pas dupe d'ailleurs de, de, de ce que vous dites. Arr arrêtons, arrêtons de, de rêver. Il n'y avait pas d'autre stratégie, il n'y avait pas d'autre façon d'habiller les choses que ce qu'a fait hier Édouard Philippe, il euh, n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre choix euh, même si on appelle ça trop prudent, on en, on en, fait, on en, on en pense ce qu'on veut, mais mmh. il n'y a pas de choix plus intelligent que, ce, que celui qu'il a annoncé hier. Euh, voilà, Il n'y a pas d'autre solution, encore une fois. La stratégie du confinement a fait ses preuves, sa faiblesse était dans sa légèreté, dans son improvisation, on l'a assez dit, mmh. mais euh, il n'y avait, avait rien d'autre à faire. Euh, Édouard Philippe a corrigé, comme il le fallait, les erreurs, les, 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 les improvisations, euh, les, comment dire, la faiblesse encore une fois de la stratégie euh, menée par ce gouvernement depuis depuis deux mois.
1: Alors, question, puisque je voulais simplement dire tout à l'heure que cette expression sur la domination de la santé sur le reste de la société ne vient évidemment pas de moi, mais de philosophes comme par exemple André Comte-Sponville qui euh, l'a exprimé à plusieurs reprises dans des, des émissions. Question à vous, donc, mon cher Jean-Louis. Est-ce que vous considérez que la façon dont s'est déroulée la présentation du plan devant le Parlement fut-il le clairsemé pour des raisons de prudence C'était une, une manière... Euh, comment peut-on dire, élégante, logique ou insuffisante
2: Non, moi je, je suis, je fais une distinction complète entre les propos du Premier ministre. Je crois, euh, comme, euh, comme Philippe, qu'il n'y avait pas de discours véritablement différent à tenir. On peut discuter de tel ou tel, euh, de tel, ou tel aspect des propositions qu'il fait, mais la ligne qui est la sienne, qui est une ligne, je ne dirais pas intelligente, car nous ne sommes pas dans l'intelligence, nous sommes dans la contrainte, dans la nécessité. La ligne qui consiste à essayer de passer, de tracer un chemin étroit, euh, passer la porte étroite entre le risque sanitaire et le risque économique, c'était sans doute la bonne voie. Mais je fais une distinction entre ça et le débat parlementaire qui était inadmissible. Je ne comprends pas, je ne me suis pas je n'ai pas voté ce texte, je ne me suis pas je n'ai pas voté pour, je n'ai pas voté contre et je ne me suis même pas abstenu parce que ça aurait été une sorte de d'hésitation sur le texte lui même, mais je n'ai pas pris part au vote parce que ce débat est caricatural. Le discours du Premier ministre valait mieux, beaucoup mieux, que la procédure par laquelle on a essayé de, de, de le vendre. C'était inadmissible d'avoir un texte, de devoir écouter un, 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 des déclarations et voter immédiatement après sans savoir de quoi on parlait. Mon président de groupe, qui a fait une excellente intervention, ne savait pas deux heures avant ce dont il devrait parler. Il ne savait pas le sujet. Ensuite, on n'a pas délibéré entre nous. On a parlé devant une assemblée qui, évidemment, n'était physiquement pas présente. Mais mon groupe n'a même pas eu le, la possibilité, comme les autres groupes d'ailleurs, de se réunir pour délibérer, mmh. alors que les sujets évoqués par le premier ministre étaient considérables qui, et, 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 et étaient des choses extrêmement aiguës et sensibles pour les Français, qu'il s'agisse de l'école, des transports, de la désynchronisation des activités économiques, de du Tempo général. On passait pour une large part euh, du 11 mai au 2 juin et au-delà que voulait-on faire, tout ça mérite mieux. Moi, je trouve que la bonne réponse serait, aurait été serait encore mm -hmm. que le Premier ministre la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent, pose la question de confiance au Parlement au titre de l'article 49.2, de... pose la question de confiance car nous sommes dans une situation entièrement nouvelle et le pacte de confiance entre le gouvernement et l'Assemblée doit être refondée et <rire> non pas... Euh, euh... Essayez enfin, reconduit enfin, à la sauvette dans des euh, conditions improvisées euh, comme hier. Exemple, alors, enfin, euh, le, je peux répondre à
0: Jean-Louis, Guillaume. Bien sûr, Philippe. Euh, ouais, écoutez, moi je comprends très bien que Jean-Louis tienne ce langage. Jean-Louis est parlementaire. Il va pas, il va, <rire> évidemment, il, va, il défend, non seulement il défend, mais enfin, il est presque forcé de regretter qu'il n'y ait pas eu un véritable débat. Mais enfin, ça n'est qu'un regret théorique, si je puis dire. Attention, il y a quand même quelque chose de plus important que l'attachement aux libertés des et encore que ce cas, le, le choix qu'ont fait, qu fait le, le Philippe, et, 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 et là-dessus ils sont tout à fait d'accord, Philippe et Emmanuel Macron, est, est, un, est, un, est un choix dicté par l'intérêt général. Il faut en sortir de cette affaire. Est-ce que Jean-Louis se rend compte aussi bien que moi de ce qu'est la réalité La réalité va, va être créée par cette affaire, ce dossier, va être un, plus insupportable encore que ce que nous pouvons imaginer, euh, sans ne, ne pas le comprendre participer participé d'une certaine manière mm -hmm. à l'écroulement annoncé mais... par par Édouard euh, Philippe. Il encore une fois, il n'y avait pas d'autre stratégie à utiliser. Mm -hmm. comme, peu importe à la limite, il y a des, des c'est comme un, on, on parle d'une comparaison avec la guerre, mais c'est un peu vrai. Nous sommes dans une situation à beaucoup d'égards comparable comparables <rire> à celle que propose, si je puis dire, proposée à, que, que propose une, fais... une 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 guerre. Voilà. Le débat, le débat, qui n'était pas encore Attendez. une fois dicté par une obligation démocratique, le débat est si je puis dire, superflu. Euh, on, on, le garde, on le garde pour le soi. Débat, le vote on était va, superflu. On, on va oublier. J'ajoute une dernière chose. J'ajoute que depuis deux années, de, bientôt trois ans, l'opposition, et je parle même, en, je, je, ne mets, je ne mets pas le modem à quel appartient Jean-Louis, bien sûr, au même plan que le, les Républicains, encore moins au même plan que que, que Mélenchon. Enfin, l'opposition depuis trois ans, avouez-le, Jean-Louis, n'a pas favorisé, n'a pas aidé,
2: euh, en aucune façon... Comment dans ne l'avouerai je, que je, que que je pas hein Je suis dans la majorité, moi. Comment Je dis comment ne l'avouerai je pas Je suis dans la majorité. Je mais, ne mais mets pas en cause voilà, du tout. Je répondais à la question sur la procédure parlementaire. Je crois que la procédure utilisée était totalement inadéquate, que le gouvernement n'avait pas besoin d'un vote hier. Il a il a fait sa déclaration. Maintenant, il consulte les élus territoriaux. La semaine prochaine, il pouvait nous faire voter. Il pouvait même, comme je le disais, faire poser soudainement la question de confiance, si le Conseil des ministres l'autorisait à le faire. Ça, c'est une affaire à, à jouer entre le président de la République et le premier ministre. Mais mm -hmm. je ne mets pas du tout en cause le fond du, du, de, de l'attitude du premier ministre, oui, mais qui est d'une extrême Jean-Louis, dans les circonstances présentes, la
0: forme, la procédure est quand même. Secondaire. Vous savez, comme moi, ce que va être la réalité dans les, dans les mois, non, dans les mois qui viennent. C'est une, vie une vie au que, que nous,
1: nous Pardonnez-moi. De Par pa Philippe et Jean-Louis, pardonnez-moi, mais le fait que vous interfériez tous les deux en même temps, contrairement à ce qu'on peut faire en studio... Non, non, pas du tout. Je vais vous poser la même question à tous les deux pour que vous puissiez y répondre avec l'intensité qui vous caractérise. Mais on ne peut pas passer d'une ligne à l'autre. Comme ça, on ne comprend plus rien. Tout à l'heure, Guillaume Tabard disait avis, avec force de justesse, au fond, Edouard Philippe, parce qu'il y a des tensions entre les deux, hein, se situait carrément dans le temps présent, alors que le président de la République, comme tous les présidents de la République, il est à la fois dans la gestion de la crise d'une certaine manière dans la déception de son gouvernement. À un moment, il a dit euh, « Des erreurs ont été faites, il faudra que les comptes soient tirés. » Et il essaye de se projeter dans un avenir qui est évidemment celui de sa réélection. Et c'est vrai qu'on a l'impression... Alors là, je vais reprendre des, des personnages de littérature, ce qui va évidemment euh, faire sourire Philippe à mon égard. On a l'impression qu'il y a une sorte de don Juan politique qui s'adresserait dans une forme d'incompréhension à une sorte de Dorian Gray. Euh, le don Juan c'est Macron, je veux ma réélection. » Et Dorian Gray, à qu'à avoir la barbe blanche d'Edouard Philippe, et ben lui, c'est le temps présent, j'agis. Est-ce que j'ai raison Je vais commencer par Jean-Louis.
2: Écoutez, je, je, ne, je, ne, je, ne, je ne sais pas si le président de la République pense à sa réélection. Euh, je crois que tous les, tous les chefs d'État font cela. Mais je pense que c'est comme dans euh, Celui qui veut sauver son âme la perdra. Euh, je, je pense que ça n'est pas la question. Actuellement, personne ne sait ce que seront les élections présidentielles et à vrai dire tout le monde s'en fout à court terme. Le président de la République comme le Premier ministre doivent passer une épreuve qui est une épreuve terrifiante. Je dois dire que le, 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 la gestion du dilemme depuis, depuis trois mois entre le, le, le risque d'avoir des milliers de, des millions de morts si on est, ou des centaines de milliers de morts si on ne fait rien si on ne déconfine pas si on laisse la pandémie se développer et l'autre risque qui est de naufrager l'économie et de, de provoquer ce que Édouard Philippe appelle à juste titre un effondrement C'est un dilemme énorme et c'est la seule chose auquel chacun doit penser. On ne peut pas le, le, le reste. L'élection, la victoire, la défaite nous sera donnée euh, aux uns ou aux autres de surcroît. Mmh. Ça n'est pas la question. Alors évidemment, il y a une différence très nette de tempérament entre les deux hommes euh, Emmanuel Macron dit il faut se réinventer et c'est Jean rit, c'est Emmanuel rit, et Edouard Philippe je suis plus sensible par, par une nature pessimiste comme, comme Philippe d'ailleurs je suis plus sensible à, à cette dimension tragique euh, de, du, du personnage, Edouard Philippe dit Je suis, nous devons faire face à une situation qui va être terrible il y a quelques, il y a quelques jours Édouard Philippe a dit on va sauver ce qu'on peut de l'économie. Moi, je suis de, de convaincu depuis le premier jour que c est, c est, ça va être une épreuve terrible euh, pour, euh, pour la société française et qu'il ne s'agit pas de savoir si on va tout changer, mais de savoir ce qu'on pourra effectivement sauver plus, effectivement, en modifiant les choses. Mais quand on regarde concrètement ce qui se passe et le discours d'Éloire Philippe nous permettait de le voir, eh bien, l'avenir la, va demander de la part de tous les Français, un effort de rigueur, un effort de discipline, un effort de, de, de remise en cause des habitudes acquises, rien que pour ne pas changer, si ce rien que pour revenir à, une, à meilleure fortune, qui est inimaginable. Ce qu'on attend maintenant de la société française, et Philippe a eu raison de le souligner en réalité, c'est un immense effort de discipline, de rigueur, et la France est quand même naturellement plus volontiers porté sur l'enthousiasme, la mobilisation, le sacrifice immédiat, que sur cet effort de rigueur quotidienne, permanente, qui est plutôt la marque d'une société protestante. Donc il y a un très très grand défi, et euh, euh, Edouard Philippe a raison de le poser. Le, le Président a quand même le souci, et ça fait manquait hier dans le discours de Philippe, de dire qu'est-ce qu'on fait au-delà non pas au-delà du 11 mai, mmh. mais au-delà du 2 juin. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on offre comme perspective aux Français mmh. Ça, ça, manque encore.
1: Merci Jean-Louis d'être intervenu ce matin. Malheureusement, Philippe, nous sommes arrivés au terme. Vous reviendrez d'ici la fin de la semaine pour que vous puissiez apporter votre réponse à cette euh, dernière... euh, Permettez-moi
0: de dire cependant que votre identification à Don Juan est, est, est un, est un peu, est un peu léger, est un peu légère. Je, dis, même celle Dorian Gray également. Simplement, il y a l'un des deux hommes, je parle de, d'Emmanuel de, 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 Macron qui, qui rêve un peu davantage que l'autre. La, la réalité, l'un est dans le rêve et l'autre est plus proche de la réalité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
2: Merci, Philippe, Merci à tous les deux. Je précise encore un mot, un tout petit mot. Vraiment, rapidement. Pour faire des, des, des métaphores littéraires, je dirais que nous sommes plutôt dans la métaphore des auteurs chrétiens. Les auteurs chrétiens se divisent en deux. Les joyeux de la rédemption, comme Corneille et Péguy, et ça c'est plutôt Macron, et les tristes de la damnation, euh, comme euh, Dananos, ou Racine, Pascal, euh, et c'est plutôt euh, c'est plutôt Édouard Philippe. Si vous voulez une référence littéraire, essayez de la trouver de ce côté-là. Il est évident que le discours de Philippe Pierre était un discours extraordinairement euh, pessimiste. Merci et c'était nécessaire, mais difficile à avaler.
1: Merci à tous les deux, merci à tous les deux. Euh, de vous exprimer avec autant de sensibilité, de culture et de réflexion politique. Il est 8h58, nous avons rendez-vous avec Béatrice Mouidine, qui, vous le savez, dirige le site de Radio Classique. Grâce à Béatrice, nous allons savoir exactement ce qui est au programme.